0: Estamos estudiando Mateo, llegamos al capítulo 12 Y vamos a considerar el día de hoy nuestros textos eh, A partir del versículo 15 la semana pasada Llegamos hasta el versículo 14, la primera sección del capítulo 12 Observando este encuentro de Jesús con aquel hombre que tenía la mano seca Un poquito del contexto, vemos cómo es que Jesús está en su ministerio Haciendo básicamente tres cosas Instruyendo a sus discípulos, a su grupo pequeño Enseñando a las multitudes, un grupo más grande de personas Pero también confrontando a los religiosos Y eso es justamente, creo yo, lo que el Señor quiere hacer el día de hoy Instruir a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús habemos acá? El Señor quiere instruirnos Número dos, enseñar a la congregación El Señor quiere enseñarnos a través de su palabra Pero también confrontar a aquellos que pudiéramos pues identificarnos un poco también con los religiosos eh, Pero antes de entrar en nuestro texto vamos a orar Y comenzamos a observar el verso a verso este texto Señor gracias por tu amor Dirígenos en este estudio, en este tiempo de meditación bíblica Gracias por lo que tú estás hablando a nuestras vidas ya Señor Y lo que hoy quieres recordarnos y enfatizar eh, Enséñanos, Señor y que podamos tener un corazón sensible Dispuestos a recibir e inquirir de ti Lo que tú quieres hablar En el nombre de Cristo Jesús Amén Excelente Entonces En el capítulo 12 vimos este encuentro de Jesús Con el hombre de la mano se seca A quien él sana Y dice el verso 14 Un verso antes de lo que vamos a estudiar Que los fariseos tuvieron consejo para destruir al Señor Jesús por qué es que los fariseos querían destruir al Señor Jesús, recuerdas? Porque la sanidad fue hecha cuando en día de reposo. Y entonces, aunque esto no era una violación directa de la ley de Dios, sí ofendía el legalismo de estos religiosos. Por lo tanto, ellos están determinados a destruir a el Señor. Y mira cómo responde en el versículo 15 el Señor Jesús, sabiendo esto, dice que. Sabiendo que querían destruirle, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos Ahora, me pongo a pensar, ¿por qué Jesús se aparta? ¿Jesús tenía miedo de los religiosos acaso? Bueno, Jesús bien pudo retarlos, bien pudo imponerse Pero el texto simplemente nos dice que se apartó sin realmente entrar en un conflicto sin, eh, O sea, no es que tenía temor, ni mucho menos pero él sabe que su tiempo no, ha, no se ha cumplido. ¿Sabes? El Señor tenía perfectamente trazado y establecido los momentos, los eventos y las eh, situaciones que habrían de ocurrir durante la vida y el ministerio del Señor Jesús antes de ser arrestado. Y estamos en Mateo 12. Todavía faltan más de 10 capítulos de eh, milagros, de... de sanidades, de ministerio del Señor Jesús. Entonces, no era aún su tiempo. Y si Él se va, y si Él evita esto, no es por temor, no es por otra razón, sino porque su tiempo aún no había llegado. Él sabía perfectamente e identificaba cuál era el tiempo de Dios en su vida. ¿no? Me hace pensar en eso. Es bueno siempre... Estar seguros de que Dios nos tiene en el momento en el que estamos haciendo lo que estamos haciendo Y que sea su tiempo y su plan y su propósito de vivir lo que estamos haciendo Pero dice ahí que la gente le seguía ¿no? O sea, aunque él se iba, personas lo seguían Los religiosos lo rechazan, pero la gente le seguía Y dice que sanaba a todos En esa multitud de gente que iba con necesidades El Señor Jesús a nadie echaba fuera Sanó a todos, ojo, en ese momento porque durante la vida y ministerio de Jesús Él sanó a toda la gente en todo el mundo Mientras Él estuvo en la tierra No, realmente no fue así Pero en ese momento lo hizo Entonces debemos saber que el Señor fue capaz de decir He acabado la obra que me diste Aun cuando había muchos enfermos Él sabía en ese momento que era tiempo de sanar A todas las personas que le seguían en ese momento específico Y simplemente me hace pensar y observar algo Todo aquel que viene al Señor Jesús Él no le echa afuera, ¿verdad? ¿Verdad? Si tú vienes con una necesidad a Jesús, Él no te va a decir, ah, regresa mañana, ¿no? Sino que Él va a escuchar tu oración, Él va a responder a tu oración y esto es maravilloso. Puedes venir a Él. Me gusta Juan cuando dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto es maravilloso. Gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que necesitas el día de hoy? ¿Qué es lo que te hace falta tomar del Señor Jesús? Puedes venir... Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ¿Quién es tu socorro? ¿Quién es tu pronto auxilio en las tribulaciones? Tiene que ser Él, a Él es a quien tenemos que acudir Entonces me gusta observar eso, Digo, son detalles que hay en el pasaje que no me gusta pasar por alto No, no, no quiero pasar por alto pero dice algo en verso 16 muy interesante, dice que les encargaba rigurosamente, o sea, era muy enfático, hey, eh, que no le descubriesen, ¿no? que no, eh, eh, en, en otras palabras, que no fueran de chismosos a decir, aquí está Jesús, ¿no? ¿Por qué? Otra vez, no tenía miedo, sino simplemente para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo que, lo que decía la escritura, mira el verso 17. Cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio Y en su nombre esperarán los gentiles Vamos a observar un poco esta sección donde básicamente nos va a decir que él no vino para contender, para pelear, para enfrentarse con, eh, en, en ese sentido, gente religiosa que le cuestionaba Él vino para algo diferente, el hijo del hombre no vino para ser, ¿te acuerdas? Servido sino para servir, Mateo 20, 28 Esta sección que acabamos le, de leer es bellísima, es una sección de Isaías los versos eh, 17 al 21 citan, esta, del 18 al 21 citan eh, es, es esta descripción del de Mesías prometido Y me gusta muchísimo, comienza diciendo en el versículo 18 He aquí mi siervo, recuerda que el profeta Isaías habla de parte, el profeta habla de parte de Dios Y Dios está presentando al Mesías y dice he aquí mi siervo Jesús es el siervo de Dios, Jesús vino para servir Jesús vino para dar su vida ¿Te acuerdas en Juan capítulo 13 Lavando los pies de los discípulos Él les dice, yo les he dejado ejemplo Para que ustedes me imiten y sigan ese ejemplo Y el ejemplo es que Él no vino para Como otras personas eh, prominentes no Buscar, usar a la gente para sus fines Que sea Él servido Sino para dar su vida Para poner un ejemplo de amor por los demás De servicio por los demás y es así, el Señor Jesús sirve a los demás y me, y me encanta ver eso Él vino a servir, lo vemos en este pasaje Sanando a todos, dándose un tiempo para la gente Orando por las personas, bendiciendo a las personas Predicando el Evangelio, supliendo las necesidades Haciendo milagros, etcétera. Pero me gusta pensar que el ministerio del Señor Jesús De servicio, no terminó cuando Él ascendió al cielo Sino que creo, sirve y aún más efectivamente A su gente el día de hoy porque ciertamente Él está proveyendo nuestra necesidad del día de hoy Él está intercediendo por nosotros ante el Padre, Él está orando por nosotros Eso es maravilloso, el Señor Jesús no ha terminado de servirnos, de amarnos Y esto es algo que nos debe dar ejemplo también para que nosotros Que somos seguidores de un Rey que sirve Seamos personas que están dispuestas a amar y a servir a los demás Si siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse si él se despojó y tomó forma de siervo Nosotros, pues no somos Dios ni, ni cerca de ser Dios Ni cerca de ser personas en un lugar de autoridad tan importante La verdad es que nosotros deberíamos de ser Mucho más serviciales de lo que a veces somos Y creo que eso es algo que tiene que confrontarnos Las personas no existen para servirme a mí Yo existo para servir a los demás Amando y sirviendo a Dios ¿no? ¿Has escuchado esta frase? ¿no? Que no sirve, no sirve ¿no? Bueno, solo tenía que decirla Me la tenía que sacar del pecho He aquí mi siervo Primera descripción como siervo el Mesías Y luego dice A quien he Versículo 18 A quien he Escogido No solo es un siervo sino que es un siervo escogido Dios eligió enviar a su propio hijo, Dios no envió un ángel, Dios envió a un representante o, a, o escogió a otro hombre en el mundo Otro designado, él mismo siendo Dios, 100% Dios dejó su gloria, tomó forma de siervo y vino a cumplir Con ese propósito de salvar a aquellos que estábamos perdidos, él es, Qué, qué, qué increíble pensar en Cómo Dios decide venir Dios decide venir, Dios decide venir Él mismo es quien decidió Despojarse y venir a este mundo Es maravilloso Y ese es el Dios con el que tenemos relación Un Dios que decidió venir Dejar su trono, venir a servir Luego dice el verso 18 Mi amado en quien se agrada Mi alma ¿no? ¿Te acuerdas las veces en las que el padre Presenta al hijo diciendo este es mi hijo Amado en quien tengo complacencia, ¿no? Es el Padre confirmando la identidad del Hijo. Él me agrada, Él me glorifica, en Él estoy eh, satisfecho, ¿no? Esto es, es bellísimo, mi amado. Y, y la Biblia habla de que nosotros somos aceptos en el amado, también en Efesios 1. Dios nos acepta y nos hace suyos por medio del amado que es Jesús. Entonces, Dios ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros y nosotros somos amados en el amado también. Por eso lo importante es estar en Jesús, no es estar en una religión O estar en semilla de mostaza o estar en el cristianismo La Biblia nos invita a estar en Cristo, estar en el amado Aquel que está en el amado es amado en Él Y esto es maravilloso, Él es el amado, Él es en quien el Padre se agrada Y tú y yo también somos amados y el Padre también se agrada De vernos porque nos ve en el Hijo si Él viera nuestra propia justicia sería insuficiente Quedaríamos expuestos a un merecido juicio Por nuestra incapacidad y nuestro pecado Pero Él nos mira en y a través de la persona Y la obra de Jesús que es el amado Y Dios ama a su Hijo Y Dios nos ama porque nos ve en su Hijo Y esa es nuestra justicia, esa es nuestra confianza Esa es la razón por la que estamos de pie Delante de un trono de alguien que es santo y perfecto No porque nosotros lo hemos hecho bien Sino porque Él nos ha Hecho aceptos en él, amado que es Jesús Y luego dice ahí Pondré mi espíritu sobre él Jesús actuaba, sanaba, servía en el poder de quién En el poder de él ¿Qué dice el texto? Verso 18 En el poder de él Espíritu Santo Y a los gentiles anunciará juicio El poder del Espíritu Santo Siendo Dios y pudiendo actuar y obrar y hacer milagros desde su identidad como Dios, Él decidió supeditar ese poder, sujetar ese poder al poder del Espíritu Santo, dependiendo en todo lo que hacía, en todo cuanto servía, del Espíritu Santo de Dios. Esto es maravilloso. Jesús dependiendo del Espíritu Santo para servir al Padre. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no pensamos que en nuestra propia capacidad podemos hacer las cosas? Y nos olvidamos de que si no es en el poder del Espíritu Santo Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer ¿Y cómo podemos estar pegados a Él? ¿Cómo puede estar Él en nosotros, nosotros en Él por medio del Espíritu Santo? Entonces necesitamos al Espíritu, cualquiera que sea el trabajo, la función Lo que sea que Dios te esté llamando a hacer hoy Mira, en tu trabajo, ya sea entregar reportes, ya sea contestar llamadas o, o en tu trabajo en casa, quizá alguna mamita que es tiempo de cambiar pañales ¿no? Que es tiempo de preparar la comida para sus pequeños, de revisar tareas Si eres estudiante, si es tiempo de hacer trabajo, si es tiempo de asistir a la escuela eh, Como padres con nuestros hijos, como hijos honrando a nuestros padres eh, eh, Cualquiera que sea tu, tu vocación, tu profesión o lo que sea lo que te dediques Si no es en el poder del Espíritu Santo, no vas a poder hacer nada no podemos separarnos de la capacidad sobrenatural del Espíritu para llevar a cabo aquello que Dios nos ha pedido hacer A veces pensamos que el Espíritu Santo es para las cosas espirituales, pero en el día a día yo le tengo que echar ganas ¿no? Pero el Espíritu Santo quiere llenarnos en todo momento, quiere llenar nuestras vidas, quiere equiparnos, quiere capacitarnos Quiere darnos ese amor que nos caracteriza en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos, con nuestros padres Es el poder del Espíritu en el poder en el que tenemos que amar, servir y seguir el ejemplo de Jesús pero el texto también nos dice, pondré mi espíritu sobre él, sobre Jesús Y a los gentiles anunciará juicio En Juan 16, en el versículo 8 al 11 nos habla de Cómo es que cuando Jesús ven, eh, viniera convencería al mundo de pecado, de justicia y de Juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, que ese es el pecado central Que es de hecho creo yo la blasfemia contra el espíritu, ahorita vamos a ir para, eso, para esa parte Pero también dice de justicia por cuanto voy al Padre Solamente por medio de la justicia de Cristo tenemos acceso al Padre Y no me veréis más, pero dice Y de juicio por cuanto, ¿quién dice ha sido ya juzgado? El príncipe de este mundo ¿A quién hace referencia? A Satanás, en otras palabras Cuando habla de que anunciaría juicio Otra vez, verso 18, al final A los gentiles anunciará juicio La descripción del Mesías y su función no es que el juicio lo va a anunciar en el sentido de A ver ustedes todos van a ser juzgados Y van a ser condenados eternamente A eso vino Jesús, a condenar al mundo La luz vino al mundo ¿no? El Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo Entonces el juicio que Él anuncia es el juicio del pecado El juicio de sus enemigos El juicio del de diablo Y todo esto se logró en la cruz del Calvario, en donde él exhibió públicamente a, los potes, a las potestades ¿Cómo es? Exhibió públicamente a los principados y a las potestades Y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario Y ahí es donde él pagó por completo y condenó, dice la Biblia también en Romanos Condenó al pecado en su carne, en la carne Y así entonces nosotros podemos tener salvación Ese es el juicio que vino a anunciar a los ¿A quiénes vino a anunciar este juicio? Verso 18 al final A los gentiles ¿Y quiénes son los gentiles? Pues la gente amable, ¿no? ¿Qué gentil es usted? No, no es cierto No es una referencia a gente amable Es una referencia a los no judíos A gente de entre los pueblos De entre las naciones De por allá, de por O mejor dicho por acá, ¿no? O por Atizapán O por... Eh, donde, de donde sea que tú vengas y si tú no eres hebreo Dios abrió la posibilidad de... De salvación para ti y para mí Por medio de la obra de su Hijo El Mesías prometido El amado de Jesucristo Y me encanta saber eso um, Se me fue la onda Iba a decir algo Pero qué bendición Y entonces verso 19 Nos sigue explicando eh, Acerca del Mesías Y dice Dios sobre su Mesías A través de Isaías No contenderá no voceará ni nadie oirá en las calles su voz O sea, no vine para levantar en armas al pueblo Para con un carácter intenso convocar a las multitudes a una revolución Y organizar manifestaciones que alzan la voz Sino que su trabajo fue uno a uno, de corazón a corazón él no venía como un líder revolucionario, sino como ese siervo que estamos observando y describiendo o, o leemos su descripción aquí, amado, humilde, servicial, que cuando tuvo que alzar su voz y exhibir la hipocresía de los religiosos, lo hizo, pero su trabajo no era defenderse a sí mismo, creando un ejército de defensores y un movimiento y una campaña pro Jesús o algo así, Sino simplemente confiar en la soberanía y los tiempos predeterminados que Dios dispuso en su soberanía Dios, tú sabes, este no es mi tiempo, descanso en ti, confío en ti Se apartó del conflicto y no enfrentó a los religiosos en ese momento de una forma hostil ¿Me explico? No era su tiempo, por eso dice, él se apartó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Porque él no venía para contender, como dice ahí en el versículo 19. Él vino humilde, Él vino a servir Esto me deja mucho que pensar Hay mucho que extraer y observar en este texto Acerca de Jesús eh, Acerca de su dependencia del Espíritu Su servicio Pero si sí hay algo que a mí me cautiva en esta descripción Tomada de Isaías Citada por Mateo Es en el verso 20 La caña cascada ¿Qué dice? No quebrará Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a Victoria el juicio y, y esto es una de mis descripciones favoritas de Jesús De la obra de Jesús en la vida de las personas De cómo Dios obra en la vida de la gente Porque implica una tremenda paciencia Implica que Él da oportunidad La caña, dice ahí, no quebrará la caña cascada ¿no? La caña cascada no quebrará Y la caña era una planta muy frágil, fácil de quebrarse y tú y yo somos frágiles, fácil de quebrarnos, o sea, nos rompemos rápido y, y, y si algo se ha demostrado en estos últimos años es la fragilidad y la vulnerabilidad, creo física, pero también emocional, en la que nos encontramos. Somos débiles y nos da ansiedad y, es, y, y, y pasamos por momentos de crisis y, y, y estamos rotos. Y, y cuando alguien empieza a enfrentar este tipo de cosas y empieza a romperse y está quebrado... Él no viene para terminar de quebrarlo. Él dice, no quiebra la caña cascada. Él vino para con ternura tomarnos suavemente y restaurarnos. Así como aquella persona que ve la, la, la rama o sí, quebrada y entonces usa y pone un palito, ¿sabes? Y la endereza y la amarra y revisa cada día que esté bien y que eh, le pone agüita y que le pone el sol y que está cuidando de restaurar esa planta rota así el señor con tanta ternura nos toma suavemente y, y, y nos ayuda y no solo la caña cascada sino también el pábilo dice que humea una referencia a esta como velita que está ya apagándose en tiempos bíblicos no había electricidad usaban lámparas comúnmente eh, pues alimentadas por aceite y, y está hablando de esta lámpara que se está quedando ya sin aceite se empieza a apagar y a veces así es nuestra vida no Empezamos a apagarnos ya simplemente se ve un poco de humo y él en lugar de decir no eso ya no sirve para nada ya págalo ya mejor vamos a conseguir una que sí esté bien encendida Él siempre está listo para llenarnos nuevamente de su aceite y el aceite en la biblia es un tipo de qué del Espíritu Santo también, entonces la dependencia del Espíritu, este capítulo tiene varios eh, alusiones a esta idea y de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y quizá al final sea un buen tiempo para orar y pedir que el Señor también nos llene porque eso es lo que también el Señor va a usar para volver a encender el fuego de su amor en nuestras vidas y es que tú sientes que tu amor por el Señor que tu disposición a las cosas espirituales, al servicio empiezan a apagarse Creo que es el espíritu y la palabra de Dios lo que nos enciende nuevamente Pero una cosa es cierta, si tú te estás apagando, si tú te has alejado, si tú eres una caña cascada Si tú eres un pábilo que humea, el Señor no te quiebra y no te apaga, el Señor te ama y si estás aquí el día de hoy es por eso Porque el Señor no se ha dado por vencido contigo Y Él no te desecha Y si te sientes totalmente roto Y a punto de quebrarte No hay mejores manos En las que puedas estar Que en las tiernas manos de tu Salvador Dispuesto a tratar y restaurar tu vida Él es nuestro Dios Qué bueno es esto Y qué bueno es que también nosotros seamos Un canal por medio del cual Él extienda esa gracia a otros Y que podamos también ser eh, Agentes de restauración En la vida de las personas Porque a veces más bien Parece que somos policías, ¿no? Y que, y que estamos este, viendo a ver quién falló, y que estamos nada más observando la vida de los demás, y espera, ah, esa caña ya está quebrada, ahorita vamos a terminar de romperla, y vas a ver lo mal que hizo, y sabes, o, o se está pagando, y en vez de animar, venimos con palabras eh, que no ayudan, ¿no? Cuestionando y señalando y juzgando. Y no es el estilo de Jesús, mis hermanos. Ese no es el corazón de Jesús. Ese no es el deseo del Señor. Creo que el Señor ama que nosotros seamos misericordiosos, tiernos, compasivos Siguiendo el ejemplo de ese siervo escogido que es nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo Amén Seamos así, busquemos esto Y dice finalmente en el verso 21 Y en su nombre esperarán los gentiles Me gusta esta idea de esperar pensando en la idea de una esperanza ¿no? Tengo una, Estoy esperando, tengo un, un anhelo anticipado de que algo va a suceder y mi esperanza no puede estar puesta en ningún otro lugar como gentil ¿no? Sino en Cristo Jesús, no hay otro lugar donde podamos esperar A veces ponemos nuestra esperanza en un cambio de circunstancias En un mejor sueldo, en un mejor trabajo En un cambio de situación mundial, en, sea político, sea de salud, sea de cualquier cosa Pero mis hermanos, todo eso nos va a decepcionar Nada de eso va a poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas es Cristo Jesús Solamente es el único que no nos va a fallar Es el único que no nos va a quedar mal Entonces no sé dónde estés esperando Pero el único que tiene poder para salvar y dar paz y restaurar es Jesús En Él esperarán los gentiles La pregunta obligada es ¿En dónde estás esperando tú? ¿En dónde estoy esperando yo? ¿Dónde está puesta mi esperanza? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Qué espero que cambie para tener paz y gozo? Es Jesús nuestra esperanza y espero que así sea. Y si no, este es un buen día para arrepentirnos. Señor, perdóname por poner mis ojos en el lugar equivocado y esperar, y esperar, y esperar, donde no hay nada que esperar. Quiero esperar en ti. Y cantaba, cantaba un autor eh, cristiano. ¿no? Esperar en ti, difícil sé que es, ¿no? Porque ciertamente no es fácil. Pero nada vale más la pena que esperar en Él porque al final Él va a responder y él va a suplir aquello que necesitamos Fue traído entonces, verso 22 A él un endemoniado Un endemoniado, ciego y mudo Pobre cuate, ¿no? Nada más faltaba el bruto, sordo, testarudo No No sé cómo era ese himno Pero bueno, el punto es que Estaba muy mal Y le sanó De tal manera que el ciego y mudo Veía y hablaba, ¿no? O sea, Jesús con ese poder Que nadie más tiene Obrando sobre los demonios Con la autoridad sobre demonios Autoridad y poder sobre el cuerpo humano Y el texto ¿Qué dice acerca de su sanidad? ¿Cómo le sanó? ¿Qué dice? La respuesta es No, no dice nada Solamente dice que le sanó ¿Y sabes qué me gusta pensar? Que Dios no tiene un método Único y específico Para sanar a las personas E idéntico con todos cuando tú vas viendo las sanidades en los evangelios Te das cuenta que con uno obraba de una manera Con otro obraba de otra manera A este le decía ve a lavarte allá Al otro untaba en sus ojos lodo En el otro escupía En el otro simplemente con la palabra El otro a la distancia El otro cerca ¿Sí me explico? Lo importante no es tanto el cómo Sino el qué Que hay sanidad en Jesús Es decir, que hay salvación en Él Es cierto que a todos nos salvó de la condenación eterna que teníamos merecida por nuestro pecado Y nos trasladó de la muerte a la vida De las tinieblas a la luz, ¿cierto? El cómo lo hizo, que si fue a través de una enseñanza Que si fue porque me llevaron a la iglesia Que si fue mi mamá que me predicó Que si cuando era niño, que si cuando era grande Que si cuando en el... ¿Sí me explicó? O sea, realmente los detalles finos acerca de, de cómo No son lo importante Lo digo porque a veces estamos esperando que, la, que así como Dios obró en mi vida, lo haga en la vida del, del otro Ah, no es que tú tienes que hacerlo Porque yo cuando tenía el tiempo que tú tienes de cristiano Ya andaba yo en la sierra con, con la gente Y ahí predicaba el evangelio Y tú yo te veo que tú pues no, no sales de tu casa, brother ¿No? Y es como, o sea, sí entiendo eso Pero al final Dios va llevando a cada uno en un proceso Desde su salvación, durante su santificación Hasta que Él llama a casa en diferentes maneras En diferentes tiempos Y es soberano sobre todo eso ¿Te acuerdas cuando él está eh, también en un pasaje donde él unta lodo sobre los ojos de un ciego? Y el primer paso es que le dice, ¿y cómo, ¿ahora cómo ves? Y él dice, veo como formas, como siluetas de hombres, como árboles a los hombres Y después vuelve a lavarle y finalmente ya ve bien Hay un proceso, con otros es inmediato que ven bien Pero el punto es, Dios tiene un trato individual y tenemos que pensar en eso Al final, él es el único poderoso para abrir los ojos de los ciegos Y a poco no ha abierto tus ojos le puedes ver a él Y a poco no ha, ha desatado tu lengua Para que puedas hablar Y ahora sí, tener algo que decir Cuando alguien viene con alguna circunstancia Porque antes era que tenías que decir algo ¿no? Y no es lo mismo tener que decir algo A tener algo que decir Y ya no somos mudos Ya podemos decir, ¿sabes qué? Te voy a hablar de alguien Que puede ayudarte en tu situación De alguien que te está buscando De alguien que te ama De alguien que es fiel, que no falla y alguien que puede ayudar a la restauración de tu vida en este proceso difícil Te voy a hablar de Jesús y puedes hablar de Él Y puedes verle a Él y puedes hablar de Él Y ese es nuestro llamado Y toda la gente al ver esta sanidad, versículo 23 Toda la gente estaba atónita, estaban en shock al ver esto ¿Cómo puede ser que lo hiciera? Y entonces empiezan a preguntarse lo lógico ¿Será este aquel hijo de David? Este Mesías anunciado por los profetas Y prometido que habría de venir a salvar al mundo ¿Será este? ¿Cuál es la respuesta? Ahora sí que la respuesta es Sí, absolutamente sí, este es Pero obviamente cuando los religiosos ven Que la gente está preguntándose si Jesús era el Mesías Con su ceguera espiritual, con su endure endurecimiento Endurecimiento de corazón Llenos de celos, llenos de odio Sugieren algo completamente errado Versículo 24 Estos fariseos religiosos al oírlo decían Este no echa fuera a los demonios Sino por Belzebú Príncipe de los demonios Belzebú Entonces ¿Quién es Belzebú? Pues ahí me gusta cuando la Biblia se explica a sí misma ¿no? Pues el príncipe de los demonios O sea esto no es obra de Dios Esto es obra del príncipe de los demonios Y están Atribuyendo todos esos increíbles milagros y sanidades Que el Señor Jesús había estado haciendo ¿A quién? Al príncipe de los demonios ¿no? Y vamos a ver cómo Jesús tiene una forma como siempre Brillante de responder ante este absolutamente errado argumento Que estos hombres eh, presentan Y Jesús quiere que la gente tenga claridad De quién es el autor de estos milagros y es el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que le ungió El autor de salvación y libertad es Dios mismo El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Sabiendo Jesús, los pensamientos de estos hombres Conociendo sus pensamientos, conociendo sus intenciones Porque Jesús sabe tus pensamientos, mis pensamientos Jesús conoce tus intenciones, tus conclusiones equivocadas de lo que ves. Y en su misericordia les confronta y les da un ejemplo. Y mira cómo dice ahí, sabiendo esto, les dijo... Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá entonces su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú ¿Por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Muy interesante, un argumento demasiado contundente. Cuando un equipo está dividido, ya sea un reino, una ciudad, una casa, y hay conflicto interno de división, está condenado a terminar. No va a poder permanecer en conflicto. Muy sencillo, en un equipo. Si los jugadores empiezan a quitarse la pelota unos a otros, ¿te imaginas?, ¿Podrán ganar el partido si los del mismo equipo? Si los jugadores del mismo equipo, porque pues, no se trata de eso el deporte, ¿no? No, 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 si los jugadores del mismo equipo empiezan a quitarse el balón unos a otros, ¿no? Porque pues, tanto el fútbol como el, como el americano, como el básquetbol, se trata de quitarse el, el balón, pero si, si lo hacen, imagínate un partido, qué absurdo sería, ¿no? Que se empezaran a taclear entre los mismos del equipo, ¿no? O, o, o en el equipo de básquet se empezaran a atacar entre sí o los futbolistas, el partido estaría perdido. No tiene sentido. E es lo que está diciendo. A ver, si Satanás en su propio equipo se echa fuera a sí mismo. Imagínate a Satanás diciendo: Yo me he hecho fuera, ¿no? Teniendo eh, eh, posesión de una persona de pronto decir: Me echo fuera a mí mismo, ¿no? Es como si lo que le interesa es avanzar su propio reino No tiene sentido, es absurdo Pero entonces hay otra probabilidad Otra posibilidad, versículo 28 Pero si yo, ¿qué dice? Por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a ustedes, ¿qué cosa? El reino de Dios Si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu Entonces el reino de Dios está aquí Y el reino de Dios... Tiene a un rey que es un rey fuerte, que es un rey poderoso, que es un rey capaz de atar al hombre fuerte. ¿Quién es más fuerte? ¿Un rey poderoso o un hombre fuerte? El rey poderoso por encima de... Y, y mira lo que está diciendo, a ver. O es por Belcebú que es absurdo, que yo estoy echando fuera a los demonios, no tiene sentido, o el reino de Dios llegó... Que tiene un rey que viene a atar al hombre fuerte de la casa para saquear sus bienes Mira el versículo 29 Porque cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes Si primero no, ¿qué? No le ata y entonces podrá saquear su casa Entonces el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge Desparrama, de no es belcebú, no son los demonios Ustedes están atribuyendo a alguien equivocado estas obras ustedes no están conmigo, están contra mí, están desparramando No se están dando cuenta que el Rey Poderoso vino para atar al hombre fuerte Y despojarlo de aquello que inicialmente era suyo Y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Se entiende? Es lo que Jesús está diciendo A eso ha venido Ahora, ten cuidado Porque tú le estás atribuyendo a Satanás y a Belcebú Algo que el Espíritu de Dios Está haciendo para la expansión del reino de Dios Y recuperar lo que es suyo Por derecho Desde que fue creado Ahora es redimido Pero dice por tanto les digo Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres Pero la blasfemia contra el Espíritu No le será perdonada A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre Le será perdonada Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo No le será perdonado ni en este siglo Ni en el venidero Sabes a través de decir Es Belzebú Lo que ellos estaban haciendo era rechazar Al Espíritu Santo, rechazar La obra del Espíritu Santo de Dios ¿Cuál es la obra del Espíritu de Dios? Principalmente Juan 15, 26, dar testimonio Acerca de Jesús El Espíritu dice En Juan 15, 26 Procede del Padre y da testimonio Acerca de mí, son palabras de Jesús Entonces el Espíritu está dando testimonio de Jesús, está respaldando las obras de Jesús Es por el Espíritu Santo que Jesús está haciendo estas obras El siervo escogido estaría en el poder del Espíritu de Dios es innegable que es Dios detrás de esto Pero ellos están diciendo no es el Espíritu Y están diciendo que el Espíritu es Satanás Y están por lo tanto rechazando el testimonio del Espíritu Resistiendo al Espíritu, empujando al Espíritu Y por lo tanto eso es cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo Decir no me interesa, no quiero nada contigo Te empujo, te rechazo y hablo diciendo Ese no es el Espíritu, ese es Satanás ¿Sí me explico? Y Dios quiere que tú y yo seamos convencidos por el Espíritu, pero ¿qué pasa? Hay personas que cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo diciendo no me interesa, no quiero nada Y lo único que están haciendo ahí es abrazar su propia condenación, la cual de por sí ya tienen bien merecida Porque se la han ganado con su propio pecado, pero también al decidir no aceptar el salvavidas Y el salvavidas es... Jesucristo y el Espíritu Santo te convence Necesitas el salvavidas, recibe el salvavidas Acepta el salvavidas, mira estas obras Mira esta sanidad, mira estos milagros Ve todo lo que Dios está haciendo y tú dices No es Satanás, no eso no es de Dios, no eso es otra cosa Entonces ¿qué estás eligiendo? La muerte, la condenación Blasfemando en contra del Espíritu de Dios Diciendo no me interesa Esta es la condenación Esta es la condenación Que los hombres amaron más Las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, yo no quiero ser expuesto, yo no quiero dejar mi vida, yo no quiero dejar mi comodidad, mi pecado Entonces digo no me interesa, no quiero nada con Jesús Y entonces el Señor dice ten cuidado con esto Hablas diciendo que el espíritu es Belcebú. sacas un mal fruto de un, de un corazón malo Mira lo que dice en los siguientes versículos o haces el árbol bueno y su fruto bueno O haces el árbol malo y su fruto malo Porque por el fruto se conoce el árbol Yo creo que esto no, no, no está hablando inicialmente de ellos Sino de sí mismo Ustedes están viendo buen fruto en mi vida, ¿no? Jesús es capaz de decir Estás viendo todos estos milagros y sanidades Eso es bueno o malo ¿Es buen fruto o mal fruto? Es buen fruto Pero tú estás diciendo No, ese es mal fruto Mira, el problema no está en mí el problema está en ti, verso 34, dice el Señor Jesús, a estos religiosos, generación de víboras, veneno de áspides hay debajo de sus labios, hablando lo que no es, blasfemando contra el espíritu, rechazando la gracia de Dios. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, no se puede esperar algo diferente de ustedes. Porque su corazón es malo, su corazón está en tinieblas Y por eso las conclusiones a las que llegan religiosos son conclusiones malas ¿Cómo van a hablar lo bueno? Entonces aquí ya hay algo más profundo De la abundancia del corazón ¿De dónde salen todas estas blasfemias contra el espíritu? ¿Todos estos cuestionamientos de la obra de Dios en la vida de... En, 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 en la obra de Jesucristo? ¿De dónde salen mis hermanos? ¿No es, no, el problema no estaba en lo que estaban solamente diciendo la blasfemia del Espíritu no es algo que simplemente dije Es algo que sucede ¿dónde? Hmm. En el corazón Porque es en tu corazón en donde tú puedes aceptar o rechazar a Jesucristo como tu Salvador y, y reconocer a Jesucristo como el Rey Sí, Rey de Reyes, Señor de señores, pero también Rey de tu vida y Señor de tu vida De tu corazón, ¿cierto? Y si tú le rechazas en tu corazón, entonces te va a llevar a decir sandeces y, 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 y se manifiesta en todo tipo de palabras ¿no? y de comentarios Y de repente estamos chismeando y estamos este, albureando O estamos participando de cosas que no Y eso simplemente es una manifestación de un problema más profundo Pero el hombre bueno, verso 35 Del buen tesoro de dónde? Del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas Jesús estaba sacando cosas buenas o malas de un buen tesoro Y los religiosos estaban sacando cosas buenas o malas Por un corazón malo ¿Y quién puede cambiar nuestro corazón? ¿Y quién puede cambiar ese corazón de piedra y darnos uno de carne? Solo Él puede cambiar nuestro corazón Limpiar ese corazón que es engañoso y perverso Que tiende a la maldad, que tiende al rechazo Que tiende a la blasfemia a rechazar el testimonio del Salvador. Y yo les digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, no es en sí las palabras, porque las palabras de dónde vienen? Del corazón. Entonces las palabras... Y tus conclusiones a través de lo que tú dices, a través de quien es para ti Jesús, de quien tú declaras que es Jesús en tu vida Provienen de un corazón que tiene o un buen tesoro o un mal tesoro Provienen de un árbol que es bueno o que es malo No es que, porque la verdad quienes ofendemos muchas veces? Alce la mano quien ofende, quien ha ofendido Una, dos o... 10 o 30 veces Y los que no Soy su fan No y sí la Biblia dice Y el que no lo hace es un hombre perfecto Es una persona perfecta no pues aquí Vamos a pedirle que suba para que le adoremos Solo Jesús Es alguien que no ofendió Pero la verdad es que ninguno de nosotros Puede decir que no hemos ofendido en palabra Entonces de repente dices por tus palabras serás justificado Por tus palabras serás condenado No joven Ya valimos todos ¿Verdad? Porque todos hemos fallado, pero aquí el punto no es tanto específicamente a quién has herido o qué has dicho, sino en tu corazón, qué hay en tu corazón, porque se refleja en tu corazón lo que hay por cómo hablas. Si hay quejas, si hay murmuración, si hay críticas, si hay contiendas, conflictos, insultos, ¿sabes? El Señor puede limpiar tu corazón. Para que puedas entonces hablar de una manera diferente Y eso va a ser una obra del qué, del Espíritu Santo Solamente Él puede hacer eso Un buen árbol Jesús, un mal árbol todos los demás Un buen tesoro del corazón La palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones Para que hablemos con salmos, himnos, cánticos espirituales Edificándonos unos a otros Pero cuando nuestro corazón hay... Cualquier otra cosa. Entonces, de la abundancia del corazón, publicas en Facebook. ¿Verdad? ¿Alguien ha dicho esto? Contextualizando un poquito esta, esta, esta porción o este texto. De la abundancia del corazón, mandas tus mensajitos por WhatsApp. De la abundancia del corazón, publicas en tus redes, hablas con las personas. Dejas ver lo que hay en, en tu vida. ¿Qué te, ¿Qué te define? ¿Qué te describe? ¿Qué te describe? Es evidente que has creído en Jesucristo como el Salvador O es más bien pareciera por cómo hablas Que vives blasfemando del Espíritu Santo Que has rechazado el testimonio del Espíritu a tu vida Y por lo tanto has rechazado al siervo escogido, amado Y has rechazado la luz Y has amado las tinieblas y por lo tanto estás condenado Simplemente estos textos mis hermanos son para examinar nuestras vidas. Yo no estoy diciendo aquí tú si sí eres salvo, tú no eres salvo, tú si sí eres salvo, tú no eres salvo. Sí. Yo no soy absolutamente nada. Me acordé de alguien, ah, no importa, era un chiste como paréntesis, de una persona. Los cuento para tener un pequeño break, pero eh, un, un, un grupo de cantantes famosos que tenían un señuelo que sacaban con una toalla para que la gente se distrajera y entonces ya los famosos se pudieran ir al camerino y entonces sacaban al señuelo y un día le quitaron la toalla al señuelo y las fans y los fans lo vieron y dijeron ¡Pero si no es nadie! ¿No? ¡Ay pobrecito, no es nadie! Entonces y ahí se traían de bajada al, al pobre señuelo no este, ¡Este ni es nadie! no No sé por qué estoy diciendo eso pero qué bendición otra vez Sí, y sí había algo que sí pero ¿Cuál es el punto? ¿Es Jesús el tesoro de tu corazón? La perla de gran precio Yo entiendo que no somos nosotros La perla de gran precio es el Señor Jesús Y si Él llena nuestro corazón Va a cambiar de dentro hacia afuera Normalmente la religión propone Un cambio de afuera hacia adentro pero ¿cómo le llamaba Jesús a los religiosos? Sepulcros blanqueados Porque por fuera se ven bien bonitos Pero por dentro simplemente contienen putrefacción y muerte Y solamente el Señor Jesús puede dar vida Y puede cambiar nuestra manera de vivir Pero creo que la advertencia es No resistas al Espíritu Santo cree la obra de Dios, lo que Él está haciendo, recibe a Jesucristo en tu vida, hazlo el Señor de tu, de tu reino, de tu corazón, hum. espera en Él, somos endemoniados, sordos, mudos, torpes, etcétera ¿no? Pero Él quiere hacer una obra de transformación Y al rendirnos, al hacerle nuestro tesoro Y al permitirle transformar nuestro corazón Él va a producir buen fruto Y en esto es glorificado el Padre En que llevéis mucho fruto Y buen fruto que abunde para su gloria Podemos ser libres Podemos ver, podemos hablar Podemos ser sanados Podemos ser restaurados y si estamos quebrados Ser encendidos y si estamos apagados todo eso es posible porque Jesús es el siervo amado y escogido que Dios envió Para con su espíritu convencernos de nuestra necesidad, llenar nuestros corazones, saciar nuestra vida Y así poder glorificar al Padre, cumplir nuestro propósito y con ello encontrar verdadera plenitud y paz No es lo que estamos buscando, plenitud y paz Eso es posible cuando nosotros rendimos nuestras vidas al Salvador te invito a que lo hagas hoy. No sé si es la primera vez que estás aquí, creo que dijeron todos que ya están acá, pero yo sé que algunos pudieran hoy, igual tienes un tiempo viniendo, pero no te has rendido y has estado resistiendo al espíritu, no lo hagas más. No seas como esos religiosos. Ríndete, síguele, ven a Él, como estas multitudes que vinieron, se acercaron y recibieron lo que necesitaban. Créeme que tu necesidad más grande el día de hoy no es ni económica, ni de salud, ni de ninguna otra cosa, sino de salvación de paz y solo el salvador puede darte eso oramos señor gracias por tu palabra en nuestras vidas gracias porque esta es la única que puede transformarnos gracias señor porque abres los ojos de nuestro entendimiento para ver a una persona no 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 para leer una serie de mandamientos pesados y difíciles de cumplir imposibles de llevar no para Exponernos a cargas y a rituales y a otra cosa Si no abres nuestros ojos para ver a tu Hijo amado En quien te complaces Y en quien nosotros podemos encontrar paz Y ser hallados en Él no teniendo nuestra propia justicia Sino por fe hallar la justicia de Cristo Señor ayúdanos, llena nuestro corazón Habla nuestras vidas Día a día por medio de tu palabra mientras nos exponemos también Para ser renovados en nuestro corazón y poder hablar de una manera diferente Y perdónanos por, por decir cosas que no debemos Señor Por ser impulsivos, por hablar fuera de lugar Por no mostrar con nuestra conversación que Cristo es nuestro tesoro Perdónanos Señor y ayúdanos Señor a Vivir en el poder de tu espíritu y así concluyo hoy también orando a ti Señor pidiéndote que nos llenes de tu espíritu porque eso es lo único que puede hacer la obra Y si hay alguien acá en este lugar que necesita la llenura del espíritu también puedes pedirle Señor lléname de tu espíritu equipame para la obra que tú tienes para mí Yo no puedo hacer nada separado de ti necesito tu espíritu santo díselo Señor ayúdame fortaléceme el proceso en el que estés el tiempo que estés viviendo el lugar donde Dios te tenga Necesitas su espíritu, necesitas que él te llene, yo también lo necesito y por eso como iglesia venimos a ti hoy Señor, necesitados de tu gran amor Llénanos con tu espíritu Señor, te lo pedimos Si quieres ponerte de pie y vamos a terminar orando y adorando a Dios